0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto, ad Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è venerdì 21 maggio, sono le 9.2 minuti e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa. Beh, rivolgendovi una domanda al 335 5634 296 una domanda eh, che farà un po' da, eh, da filo rosso di tutta la puntata di oggi che cosa vi disturba di più oppure da che cosa siete maggiormente disturbati? Ma insomma, questa è la domanda. 335-5634-296 per poterci rispondere. E noi appunto iniziamo eh, la nostra rassegna stampa da internazionale. Internazionale esce ogni venerdì e, come eh, sappiamo, raduna eh, una selezione degli articoli più interessanti della stampa estera scelti a per l'appunto della redazione di internazionale e c'è un articolo di Lisa Whittington Hill eh, che una giornalista canadese pubblica su un, un giornale che si intitola The War Rose, come la famosissima, meravigliosa canzone dei Beatles forse il pezzo più bello scritto da, eh, da John Lennon bene, Lisa Whittington Hill racconta in maniera molto onesta, molto cruda Ehm, anche ironica ehm, la sua ossessione Cioè Lisa Wheddington Hill soffre del disturbo ossessivo compulsivo e il suo il racconto della sua malattia della sua sofferenza è lungo preciso eh, angosciante in molti, in molti aspetti ne leggiamo alcune parti eh, racconta Lisa Wheddington Hill su Internazionale avevo 13 anni quando mi accorsi di certi comportamenti che assomigliavano al disturbo ossessivo compulsivo anche all'epoca non sapevo che si chiamasse così. Amare i personaggi di un film di John Hughes non era un vero e proprio comportamento ossessivo e questa era la parte come dire adolescenziale normale eh, utilizzo questo termine ovviamente con tutte le prudenze del caso le consapevolezze del caso o quantomeno, continua a scrivere Lisa Wellington Hill eh, non, ossess- non più ossessivo di quello di tutte le altre ragazze che conoscevo ma scommetterei una gigantografia di Jude Nelson che ero l'unica del mio gruppo di amiche a essere confusa e preoccupata dalla necessità di svegliarmi varie volte ogni notte per controllare la mia pila di Tim beat sul comodino Tim beat era un giornaletto eh, per ragazze e ragazzi il mio rituale notturno consisteva nell'accertarmi che nessuna pagina delle riviste si fosse piegata o fosse rimasta casualmente danneggiata durante la lettura e l'impilamento che precedevano il sonno sollevavo ogni rivista verificavo che fosse perfettamente a posto e la rimettevo sul mucchio che doveva essere in un certo angolo del comodino 36 anni dopo la mia mania di controllo continua solo che non sono più le gigantografie degli attori a consumarmi, controllare è un rituale frequente del disturbo ossessivo compulsivo insieme a contare, tamburellare, pulire e lavarsi le mani La gente crede spesso, sbagliando, che tutte le forme del disturbo si riducono a questo. Negli Stati Uniti quasi una persona su cento soffre di disturbi ossessivo compulsivi e quasi la metà dei casi sono gravi. In Canada è l'1% della popolazione. Io faccio parte di questi canadesi. Perdore ogni giorno per vari rituali di controllo come accertarmi che il rubinetto della vasca non goccioli e il portone di casa sia chiuso a chiave. Eh, il disturbo ossessivo compulsivo. ciascuno di noi in qualche misura eh, ne soffre ovviamente in questo caso si tratta di una sofferenza che porta alla vita essere impedita eh, del grande discrimine per cui un disturbo diventa poi un problema, una malattia Eh, scrive ancora Lisa Whittington Hill siamo su Internazionale le ossessioni, i pensieri intrusivi che provocano le compulsioni sono relativamente meno discusse, quando cerco di spiegare agli altri il mio disturbo, non capiscono i timori, le ansie che scatenano le compulsioni, cosa vogliono queste azioni ripetute, non controllo i rubinetti perché ho una passione per il loro design, lo faccio per perché è l'unico modo di calmare il mio cervello ehm, ed è duro l'articolo di Lisa Williton Hill che leggiamo su Internazionale nel momento in cui spiega entra ancora di più nel dettaglio su cosa significhino le sue giornate cosa succede nella sua testa e quali siano le conseguenze eh, della sua vita. Nella mia testa c'è una voce che non vuole andarsene, continua a ripetere, devi controllare lo sportello del frigo per essere sicura che se è chiuso il frigo si sbrinerà tutte le tue provviste andranno male, la tua cucina sarà inondata, questo distrutterebbe Distruggerà il tuo appartamento e quello di sotto. Eh, ancora mi isolo, vivo nella paura che interida di me, evito di avere una relazione perché non riesco a immaginare una persona che resti a casa mia per la notte va pure a dormire, arrivo tra un paio d'ore dopo aver controllato più volte le finestre per accertarmi che siano chiuse perché ho paura che qualcuno scali il muro del palazzo, si arrampichi fino al terzo piano, tagli le zanzariere e penetri in camera da letto per ucciderci chi ha voglia di una storia d'amore così, Eh, scrive ancora Lisa Whitney Hill in questo, in questo suo articolo descrive poi il lavoro che fa in una rivista canadese per l'appunto The Warus e cerca proprio di, di raccontare, di entrare all'interno di questa, di questa malattia. Noi partiamo da qui con questo articolo uscito su Internazionale di Lisa Whittington Hill perché chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che cosa vi disturba di più, da che cosa siete disturbati. dire che Valerio Corzani, cioè colui che sceglie le musiche di pagina 3, normalmente era abituato a disturbarmi con il jazz scandinavo, non lo fa più e mette brani perfetti come questo, ma perfetto anche perché questo brano, un classico del jazz di Bobby Timmons, si intitola Moaning, cioè il gemendo, Do, no? l'atto come dire l'espressione sofferenza partire da un disturbo e questo è il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3 oggi al 335 5634 296 chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che cosa vi disturba di più arrivano un po' di messaggi che dicono camurri camurri ci disturba moltissimo e questo mi fa molto piacere e poi un messaggio bellissimo di federica dai monti sibillini quindi uno dei posti più straordinari del mondo sono disturbata dal sistema binario di pensiero che sta imperando il reale è complesso dunque plurale tensione mai conciliativa Un messaggio perfetto ecco bisogna uscire da quella logica binaria che ci costringe sempre in scelte o di qua o di là o vero o falso ecco escludendo tutta la complessità del reale, in tutto sommato sono forme di magia nera come spiegava Elemir Zolla, mi disturba l'ondata insopportabile del chiacchiericcio quotidiano scrive Davide e poi insomma molti molti messaggi Valerio mi disturba l'inquinamento in particolare dal mare da cui tutti proveniamo Pietro del Soldà buongiorno
0: Eccoci Edoardo, buongiorno a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori di pagina 3. Allora, stamattina la proposta sì. di Enrico Letta di una tassa sull'eredità cosiddetta, cioè una liquota più alta su donazioni e successioni di patrimoni superiore a un milione d'euro per finanziare un assegno da 10.000 euro ai diciottenni, ha fatto discutere. Sappiamo che non farà molta strada questa proposta. L'ha bocciata lo stesso Mario Draghi ieri in conferenza stampa dicendo non è tempo di politiche fiscali restrittive, politicamente non c'è lo spazio per qualcosa del genere, però noi al di là della proposta ci interroghiamo su quello che rivela del nostro paese, perché noi dobbiamo sapere, forse non tutti lo sanno che attualmente in Italia c'è soltanto un'aliquota al 4% per successione e donazioni di patrimoni superiori a un milione di euro pensa che in Germania l'aliquota è al 30, in Francia è al 45 questo ha portato Federico Fubini a coniare un'espressione molto utile credo per la puntata di stamani, ha detto l'Italia è un paradiso fiscale per ereditieri, è proprio così e questo cosa racconta della società, anche dell'immobilità della nostra economia, oltre che della scala sociale italiana. E che cosa si può fare per eh, compensare con uno spazio politico così ridotto questa situazione che sembrerebbe davvero iniqua. Dalle 10 in diretta, diteci la vostra se la cosa vi riguarda direttamente o meno, noi ci siamo. A te Edoardo, grazie.
1: Grazie. Grazie Pietro. Adesso da buon lavoro a te, a tutta la redazione di tutta la città. Ne parla. Noi chiediamo al 335-5634-296 che cosa vi disturba di più. E, beh, insomma, voglio leggervi adesso un articolo di Maurizio Cucchi, che è un poeta. È uscito oggi questo articolo su Repubblica, ma e parla, e parla della morte di Giancarlo Maiorino, del poeta Giancarlo Maiorino morto a Milano all'età di 93 anni. Maurizio Cucchi rievoca eh, le caratteristiche poetiche dell'opera di Giancarlo Maiorino eh, e ovviamente anche il percorso biografico nato nel 28 a Milano aveva esordito nel 59 con un poemetto d'ampio respiro la capitale del nord e poi rievoca il carattere forte la specificità della sua vena di poeta e di intellettuale che si sono sempre manifestati in modo particolare nell'attenzione sensibile alla concretezza del reale nel suo dettaglio nel suo umile quotidiano apparire e nella possibilità da lui realizzata di tradurlo in forme espressive di novità oltrepassando in questo modo per esempio molte proposte sperimentali della stessa neoavanguardia. Ecco ma ehm, oltre a rievocare la figura e l'opera importante di Giancarlo Maiorino c'è una notizia che disturba all'interno della morte a 93 anni di Giancarlo Maiorino ed è eh, così che inizia l'articolo. Ieri c'è stata appunto eh, Luigi Manconi che ha Notato questo, 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 questo elemento davvero un po' dis- decisamente disturbante, come dice Manconi, una tragica beffa con un'espressione che a Maiorino probabilmente non sarebbe piaciuta. Nella nostra poesia di sec- secondo novecento, ecco l'opera di Giancarlo Maiorino, che si è spento ieri a Milano, scrive Cucchi su Repubblica, poche ore prima che il Consiglio dei Ministri gli assegnasse un vitalizio in virtù della legge Bacchelli, appunto questa denuncia di Luigi Manconi. È un esempio tra i più alti e autonomi per l'energia di pensiero delle istituzioni formali. Cucchi accenna questa notizia disturbante ma è andata così eh, tre ore dopo la morte eh, dopo anni di, di, di richieste di legge Bacchelli il Consiglio dei Ministri dà a Maiorino la legge Bacchelli, peccato che era già morto questo viene in mente la canzone da cui nasce l'espressione quando una cosa è la palissiana no? un quarto d'ora prima, prima di morire il Marchese di La Palisse era ancora in vita è così, una canzoncina che si cantava da cui deriva l'espressione la palissiana e qui in questo caso mm, per l'appunto il vitalizio è arrivato tre ore morto Tre ore dopo la morte di Maiorino. Vabbè, ma insomma, vi segnalo questa notizia: il ricordo tenero di Maurizio Cucchi al poeta Giancarlo Maiorino. gemere di Bobby Timmons questa mattina 1960, un grande classico del jazz con Sam Jones al contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3. Beh, molti molti messaggi stanno arrivando al 335 5634 296. Leda ci dice a proposito che cosa vi disturba maggiormente? La mancanza eh, di delicatezza. Poi ci sono anche alcuni ascoltatori e ascoltatrici che eh, po mi disturba no? devo dirlo camurri racconta di personaggi vicini al suo mondo e allora viva silvia bencivelli scrive eh, un'ascoltatrice un ascoltatore certo viva la grande silvia e poi altri messaggi non sopporti decibel scrive fabrizio da venezia le persone urlano quando sono felici urlano quando sono arrabbiate io mi domando perché lo facciano e eh, questo è divertente perché eh, c'è un breve testo di schopenhauer ehm, in cui schopenhauer se la prende contro i rumori stradali soprattutto contro il rumore della frusta eh, dei cocchi contro i cavalli ed è proprio un testo breve ma molto divertente, molto bello anche molto doloroso nella sua ossessività, ma insomma è un testo di, di Schopenhauer che vale la pena recuperare, poi ehm, altri messaggi mi disturbano scrive un'ascoltatrice un ascoltatore i presunti puristi della lingua italiana quelli dagli anti inglesismi a quelli che credono di far ridere, paragono ministra a minestra, Beh, bellissimo messaggio anche questo, molti stanno a Arrivando, stiamo raccogliendo i nostri disturbi. Ecco, Ma a proposito di disturbi, beh, uno dei più importanti scrittori contemporanei, Emanuele Carrer, eh, vive da corpo con la sua opera ai propri disturbi, anche gravi, eh, clinicamente gravi. Ehm, ne ha già parlato questa mattina a prima pagina Federico Fubini accennando a questa bella intervista di Anais Ginori sul venerdì di Repubblica proprio a Emanuele Carrère Esce per Adelphi lunedì 24 maggio il suo nuovo romanzo intitolato Yoga. Ehm, e Anais Ginori incontra Emanuele Carrère, l'autore dell'Avversario, eh, l'autore del, del, della, della monografia Limonov, Il mio viaggio nel buio. Do Doveva essere un libretto sulle gioie dello yoga e diventato una discesa agli inferi. Carrer racconta il suo nuovo romanzo e La speranza di voltare pagina. Dopo un ciclo favorevole, un ciclo favorevole di vita, di successo e di riconoscimento, durato quasi un decennio, è arrivata la debacle, la passione con una misteriosa donna dei gemelli, il ricovero in un ospedale psichiatrico, il divorzio, la stesura di un libricino arguto e accattivante sullo yoga che lui pratica da 30 anni è precipitata nell'abisso di un buio mentale. Eh, questo romanzo yoga ha subito un'ulteriore deviazione da quando l'ex moglie ha preteso di scomparire dal manoscritto, come lei ha rivelato dopo la pubblicazione in Francia. Carrera ha inserito brani di finzione con un risultato un po' sbilenco e forse commovente proprio per questo libro impuro eh, dice lui e, mh, all'interno di questa di questa intervista troviamo troviamo molti aspetti troviamo molti aspetti interessanti per esempio ehm la lotta contro questo avversario e questo avversario delle sue difficoltà mentali e Carrer risponde a nice Ginori sul venerdì la parola yoga vuol dire attaccare insieme a uno stesso gioco due cavalli che avrebbero voglia di andarsene ognuno per conto proprio nell'esperienza che racconto c'è un cavallo che aspira alla serenità anche se una parola che non mi piace l'altro che corre verso il baratro forse sbaglio ma ho l'impressione che questa tensione esisti in ognuno di noi anche se ovviamente pochi finiscono in un ospedale psichiatrico è stato difficile parlare del ricovero chiede Anais Ginori ad Emanuele Carrere sul venerdì ne conservo un ricordo frammentario ho ripreso le testimonianze di amici e familiari mi sono servito di bollettini anche se il gergo psichiatrico è un po' pedante sono colpito dalla qualità dell'osservazione dei medici la diagnosi è stata disturbo bipolare di tipo secondo All'inizio ho protestato, mi sembrava una nozione vaga alla moda, usata a sproposito. Andando poi a vedere i sintomi, l'alternanza di momenti di depressione e di esaltazione, mi sono accorto che la diagnosi calzava perfettamente, che la terapia prevista in questi casi, cioè il litio, con me funzionava. E poi appunto continua questo, questo racconto, anche duro, perché a Manuel Carrere è stato praticato in qualche forma una pratica in civile come quella dell'elettroshock, ovviamente come dire, in maniera diversa da come si praticava e che è stata vietata. Carrers risponde così a proposito di questo, i ricordi dei miei risvegli dopo i vari elettroshock che si praticano in anestesia totale sono associati a un insopportabile momento di sconforto. Solo ora con un po' di distanza posso dire che è stato uno dei modi per salvarmi accidenti. Tra l'altro poi qui Anais Ginori chiede ancora a Emanuele Carrere è diventato un lettore di poesie Per lottare contro le amnesie provocate da questa terapia Le impara memoria ed è il criterio con cui le scelgo È stato un amico a suggerirmi questo esercizio Non era un lettore di poesia Ora è diventata una routine quotidiana Un'intervista ehm, dura questa di Anais Ginori a Emanuele Carrere Che appunto esce adesso in Italia con questo romanzo Yoga in cui racconta di questa sua debacle dopo tanti tanti anni di successo 335 5634 296 che cosa vi disturba di più Quanto siamo disturbati questa mattina qui a pagina 3 335 5634 296. Ehm, che cosa vi disturba di più? D'altronde questo. Questa è la domanda. È ovvio che vengono fuori. Disturbi. Molti messaggi di voi, ascoltatrici e ascoltatori. Gabriella, mi disturba la mia lentezza che dilata il tempo e lo spazio, confinandomi in un limbo di cui sono prigioniera. Ci scrive Pola invece. Cara Pagina 3, caro Camurri, mi disturbano i suoi avverbi ossessivi, ripetitivi, angoscianti, privi di fantasia e di precisione. Accidenti, mi disturba l'uso errato di piuttosto, ci scrive Mari da Napoli e poi ancora... L'individualismo compulsivo delle società che mi circonda, la parola comunità è sparita eh, dal vocabolario. Ma insomma, molti, molti messaggi stanno arrivando questa mattina al 335-5634-296. Io vi ricordo, a proposito, è eh, quello che noi facciamo, noi conduttori e conduttrici di Pagina 3, facciamo ogni venerdì: ricordarvi una cosa importante. Andate sul sito di Pagina 3, pagina3.rai.it, e iscrivetevi, se volete, ovviamente, alla newsletter di Pagina 3, una newsletter curata da marzo coronati in cui di settimana in settimana proviamo a dare corpo a un filo rosso culturale della nostra lettura delle pagine culturali quotidiana eh, quindi un modo per recuperare articoli persi puntate idee insomma è un modo per stare insieme e eh, fare in modo che eh, pagina 3 continui in, in vari modi noi continuiamo appunto la nostra la sera stampa delle pagine culturali e da 7 il supplemento del Corriere della Sera troviamo una bellissima conversazione tra Pieral. Doro è il grande maestro Gianni Vattimo. Eh, esce per la nave di Teseo un volume di 2600 pagine con tutti gli scritti filosofici e politici di Gianni Vattimo eh, dialoga Gianni Vattimo con Pieraldo Rovatti. Con Pieraldo Rovatti eh, furono mh, come dire, gli autori. Eh, negli primi anni Ottanta del pensiero debole, di quell'antologia uscita per Feltrinelli in cui fu inaugurato a quella scuola filosofica di Gianni Vattimo e di Peraldo Rovati proprio il pensiero debole, l'idea che le strutture forti del pensiero eh, metafisico, delle strutture politiche, eccetera, si fossero ormai secolarizzate, abbandonate, indebolite, che questo aprisse a nuove straordinarie possibilità. Eh, Pieraldo Vatti su sette em, dice Vattimo mi ha fatto scoprire due mondi quello appunto eh, di Heidegger e quello di Nietzsche se riuscissi a testimoniare che cosa è riuscito a farmi vedere portando la mia vista dove fin lì non l'avevo spinta credo che il lettore potrebbe anche farsi un'idea meno generica del ruolo che Vattimo ha avuto nell'aprire la cultura filosofica militante verso un orizzonte nuovo è uno dei pensatori chiave di questa del pensiero di Gianni Vattimo della stagione del pensiero debole ma che continua tuttora con il lavoro filosofico di Vattimo è proprio la figura di Nice Vattimo dice a Pieraldoro Vatti non dobbiamo dimenticare che il clima dominante di quegli anni era una forma di marxismo tendenzialmente critico di ogni dogma che nonostante qualche equivoco si riconosceva per l'appunto in Nietzsche. ricorderei anche tu quella che eravamo arrivati a considerare una sorta di comitiva viaggiante di nicciani e qui poi si parla eh, per l'appunto della trasvalutazione di tutti i valori come uno dei principi importanti eh, del lavoro filosofico di Friedrich Nietzsche che Vattimo ha ripreso poi all'interno del pensiero debole, trasvalutare, equivaleva a smontare, dice Vattimo, la violenza dei valori e il famoso superuomo non era affatto la costruzione di un uomo superiore a tutti, dato che Nietzsche cercava non il sopra ma l'oltre, un soggetto che andasse oltre l'idea feticizzata di uomo e la correggesse. Um, questi sono alcuni degli aspetti di questa bellissima conversazione che possiamo leggere oggi su sette tra Pieraldo Rovatti e il maestro Gianni Vattimo. Questo è Morning di eh, Bobby Timmons, il suo gemere questa mattina insieme al contrabbasso di Sam Jones e la batteria di Jimmy Cobb, il brano che ha accompagnato questa puntata disturbante di Pagina 3 che cosa vi disturba di più, Eh, da che cosa siete disturbati al 335-5634-296 molti messaggi, l'IVA al 22% eh, scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore e poi ancora un altro messaggio anonimo mi disturba oltre allo zucchero nel tè, l'umanità fantastico, questo è stupendo non si tiene insieme l'universo attraverso lo zucchero, l'arroganza e il perbenismo, scrive Max Eh, La Tosse eh, un altro ascoltatore Ehm, Federica giustamente mi infastidisce tremendamente quando, mentre parlo di qualcosa di fronte a un dubbio, il mio interlocutore va subito a cercare una risposta su Google, anche questo messaggio è perfetto, ma eh, sono le 9.28 io volevo segnalarvi l'ultima segnalazione di oggi perché oggi esce è uscito ieri per Adelphi un libro bellissimo di Juan Eduardo C- eh, Sirlot il dizionario dei simboli ne scrive Maurizio Cecchetti oggi su av- avvenire il simbolo è fatto da ritmo e forza vitale è un'opera assurda, meravigliosa un'enciclopedia di tutti i simboli eh, raccontati, utilizzati come se la simbologia fosse, e lo è, una scienza esatta e quindi è una specie di volume che ci porta all'interno del mondo, dell'immaginazione ne parla molto bene Maurizio Cecchetti in un argomentato articolo che leggiamo oggi su Internazionale, ma intanto appunto sono le 9.29 e questa mattina insieme ad Antonio Maurizi, che dalla sala di controllo consente a tutti noi di Radio 3 di andare in onda a distanze poi Marco Azzori alla consol, Marza Cronati in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Berane Calacura Piero Pugliesi in regia, davvero vi ringrazio per averci ascoltato anche qui. Questa mattina finisce oggi il mio periodo di conduzione qui a pagina 3. Grazie come sempre per l'intelligenza con cui seguite la nostra rassegna stampa e da lunedì arriva Nicola La Gioia. Arrivederci.